0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußballpodcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Vor und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der Stadionsprechstunde. Heute, leider ohne den allseits bekannten Kultkommentator Maximilian Werner der lässt sich entschuldigen, dafür mit mir, Lukas Lorber und einen Gast, Fabian Schienagel von 12, der Mann.at, Redakteur und ja, was bist du noch, Fabian? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Was bist du noch, Fabian? Also neben Redakteur.
0: Ähm, also Redakteur, ähm, Experte für Sportartikel.
1: Sehr gut, perfekt. <lacht> Also heute haben wir einen Experten für Sportartikel in der Sendung. Es geht aber nicht um Sportartikel, es geht um zwei Spiele. Besser gesagt zwei Niederlagen mit einer Tordifferenz von 2 zu 6 und dementsprechend 0 Punkten. Wir sprechen heute über die zwei äh, M-Qualifikationspartien Österreich gegen Polen und Österreich gegen Israel. So Fabian, was sagst du? Was <lacht> Was ist deine Meinung zu den beiden Partien?
0: Naja, also vor der EM-Qualifikation, also bevor das erste Spiel gegen Polen losgegangen ist, war ja die Euphorie ja doch groß und alle haben sich so gedacht, ja einfache Gruppe eigentlich und da schafft man es schon sich für die EM zu qualifizieren. Ja, und nach zwei Spieltagen schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus. Österreich mit null Punkten als ja, glaube ich, glaub, am Tabellenende oder zumindest, ich glaube, ein Team hat noch null Punkte.
1: Ich glaube, Lettland hat nur eine schlechtere Tordifferenz.
0: Genau, aber sonst, ja, vier Punkte hinter Platz 2 hinter Israel, gegen die man sang- und klanglos eigentlich untergegangen ist. Und jetzt gilt es halt, in den restlichen acht Spielen alles rauszuholen und eben zu schauen, sich doch noch irgendwie die EM zu qualifizieren.
1: Die Situation ist natürlich jetzt, die Ausgangssituation für die nächsten Partien ist natürlich jetzt alles andere als gut und ja, aber fangen wir jetzt an mit der ersten Partie. Die erste Partie war ja gegen Polen in Wien, ein Heimspiel und angefangen hat sie eigentlich nicht so schlecht, die Partie.
0: Stimmt, Österreich hat ordentlich angefangen. Ich habe es eigentlich sogar besser gefunden als erwartet. Also ich hätte einen ähm, defensiveren Start eigentlich von der ÖFBL erwartet. Aber man hat sich in der Anfangsviertelstunde oder in den ersten 20 Minuten schon zwei ganz ordentliche Torchancen draus können. Und dann hat aber nach so circa 20 Minuten dieser Flow nachgelassen. Und dann haben die Polen zum ersten Mal eine Chance gehabt. Ich glaube, ein Kopfball von einem Innenverteidiger, wenn ich mich nicht täusche. Und dann kam auch noch ein äh, gefährlicher Schuss, bei dem Lindner den Ball noch gerade zur Ecke bringen konnte. <lacht> Im Anschluss ist leider vom ÖFB-Team immer weniger gekommen. Und ich fand es eigentlich enttäuschend, weil Polen jetzt auch nicht der starke Gegner war. Also mit einer besseren Leistung hätte man mindestens ein Unentschieden, wenn nicht sogar einen Sieg holen können. Ähm, ja, Polen macht dieses 1 zu 0. Franco Foda wartet ewig auf einen Wechsel bis zur 81. Minute, bis er Mark Janko bringt. Und dann eben ein paar Minuten später Marc Janko mit einem Kopfball, der dann in seiner besten Zeit hätte den gemacht. Leider hat er ihn nicht gemacht. Du startest gegen Polen mit einer Niederlage im eigenen Stadion. Was mich aber an der Niederlage eigentlich noch mehr ärgert als diese Spielweise, war nach dem Spiel Aussagen von Spielern, die behauptet haben, sie waren das bessere Team. Und das habe ich zum Beispiel so nicht gesehen oder nicht so empfunden.
1: Ja, wie du eben gesagt hast, äh, eigentlich haben es hauptsächlich am Beginn der Partie anfangs gut mitgespielt, haben auch dort die Chancen gehabt und natürlich die Chance von Markianko, Janko äh, kurz vor Schluss. Aber ja, es, ob man die bessere Mannschaft war, da kann man auf jeden Fall und sollte man auch auf jeden Fall diskutieren.
0: Nein, also ich finde diese Aussage, also mir passt sie nicht, weil du hast gut begonnen, das hat gepasst und eigentlich hättest du so weitermachen müssen oder sogar, naja, zumindest mal schauen, was geht und dann noch im Laufe des Spiels eigentlich noch einen Zahn zu legen. Wie gesagt, die Polen waren an diesem Tag ein schlagbarer Gegner. Sie sind keine Übermannschaft, vor der du dich, ähm, vor der du Angst haben musst oder so, sondern ein Gegner auf Augenhöhe ungefähr, an den du in einem Heimspiel eigentlich als Sieger davon gehen musst und ich finde auch das Ding, wenn man so redet, die ersten 15, 20 Minuten, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, dann wird abgepfiffen und am Ende steht der Sieger fest. Und nicht schön reden, ja, die ersten 20 Minuten waren gut. Ja, man kann darauf aufbauen und so, aber wie gesagt, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten und keine 20 Minuten. Ähm, ein bisschen Pech war halt auch dabei, wenn man überlegt, dass der Schiedsrichter dieses klare Foul <lacht> An Krilic im Strafraum übersehen hat. Also da hätte es eigentlich Meter geben müssen. Und ja, ich denke, Nautovic wäre wahrscheinlich angetreten und hätte den auch wahrscheinlich reingemacht.
1: Es ist Aber natürlich, auch, es ist so, wie etwas, es ist ist Man
0: sich auch nicht verlassen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und eigentlich müsste das ÖFB-Team die Qualität haben, die Tore auch aus dem Spiel zu machen und sich nicht verlassen, ähm, dass dann zufälligerweise ein Elfer der Elfer hätte eigentlich gegeben werden müssen, er ist aber nicht gekommen, du musst halt mehr Chancen kreieren, mehr gefährlichere Chancen vor allem, das war auch wieder so ein Punkt, der was mich ein bisschen gestört hat ist, es waren so richtig zwingende Chancen eigentlich nicht dabei, ganz am Anfang von Sabitzer, die war gut dieser Drehschuss und dann eigentlich die, die nächste gute Aktion, die was ich jetzt im Kopf habe, dann ist schon die von Mark Janko und die war in der Schlussphase. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen dazwischen, aber so ist es mir jetzt in Erinnerung geblieben.
1: Von dem her kann man fast sagen, die Mannschaft war ideenlos. Schon, oder?
0: Das kann man durchaus so sagen. Also, du musst ja einfach gegen so einen Gegner mehr Chancen spielen, mehr hochwertigere Chancen vor allem. Und wenn du dann diese hochwertigeren Chancen auch hast, brauchst du natürlich aber auch einen, der was diese Chancen reinmacht. Und wir haben eigentlich gute Offensivspieler im Team. Es standen auch Spieler auf dem Feld, die für Tore gut sind. Savica, Anautovic, Lazaro sind drei, die ganz gut schießen können. Und ja, einfach diese unkreative, Idee. und wie gesagt, viele Torschancen waren einfach nicht dabei, viele Hochkarätige vor allem nicht, das hat mir einfach gefehlt, und da gibt es auch sicher daran zu arbeiten, dass man in den zukünftigen Spielen erstens sich mehr Chancen erarbeitet, aber nicht nur so Halbchancen oder nur so halbgefährliche, sondern wirklich sehr gefährliche Torschancen, die was einfach fix zu einem Tor führen könnten.
1: Um, wie du gesagt hast, ähm Einfach hochkarätigere Chancen kreieren, dass man überhaupt, dass man eben auch die Chancen hat, dass man diese <lacht> Möglichkeiten dann auch ins Tor trifft, aber Franco ist ja für diesen Fußball, den das Nationalteam jetzt im Moment spielt, ja bekannt. Bei Sturm war es ja auch so, es ist mehr der reaktive Fußball, es ist mehr der, ja, wenn man es ganz schlimm sagen will, dann kann man sagen, es ist ein Vaterfußball.
0: Hey. Das sehe ich eigentlich auch so. Also spannend ist es nicht. Ähm, zumindest fehlt mir ein bisschen die Spannung. Und ja, also mein Geschmack vom Fußball trifft das einfach nicht. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man es mit einem anderen Deutschen vergleicht, der in Österreich tätig ist, mit einem fußball à la Marco rose dann sind das eigentlich zwei verschiedene Welten, was jetzt ein Nationalteam spielt und was Red Bull Salzburg spielt. Okay, das ist wieder ein... Äpfel-Birnen-Vergleich, weil das eine ist auf nationaler Ebene und das andere ist auf Vereinsebene. Das kann man so auch direkt nicht vergleichen. Aber trotzdem sieht man einfach, diese Art und Weise zu Fußball spielen ist eventuell vielleicht nicht ganz die richtige für das Nationalteam. Weil, ich weiß, also so, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht, so diese EM-Qualifikation für die EM 2016. Da dieses Spiel in Schweden, dieses 4 zu 1, was da dieses Team an, also an, an Freude, an Motivation und Spielidee alles gehabt hat und ein Spielwitz, das war eine Freude zum Zusehen, aber diese Freude fehlt mir einfach im Moment leider und ja, Franco Fodor muss sicher daran arbeiten und er muss seinen Spielern vermitteln und beibringen, wie man sich eben mehr hochkarätigere Chancen, die dann endlich zu Toren führen die dann zu Siegen führen, wie man sich sowas erarbeitet. An das muss er jetzt ganz intensiv arbeiten in seiner Zeit bis zum nächsten Lehrgang, bis zum nächsten Spiel am 7. Juni gegen Slowenien.
1: Und wie du sagst, er muss es den Spielern eben so vermitteln. Nur die Frage ist dann halt auch, kann es ein Frankophoto diesen Spielern vermitteln? Und das wird dann eh zu sehen sein gegen Slowenien und gegen, wie ist der zweite Gegner?
0: Nordmazedonien.
1: Nordmazedonien, genau. Ja, äh, kommen wir vom, von dunkel zu, dunkel zu dunkler, also vom Polenspiel <lacht> zum Israel-Spiel und ja, ähm, ja ich, ich weiß gar nicht, was man da sagen kann.
0: <lacht> naja, also wir können ja aus österreichischer Sicht zumindest positiv behaupten, ein Österreicher hat gewonnen oder eigentlich vier. Ja, ähm, ist mit dem Torwarttrainer, mit Klaus Lindenberger, mit Andy Herzog, dem Teamchef, mit Markus Rogan und mit Willi Rutensteiner. Ja, zumindest vier Österreicher haben gewonnen.
1: Das ist und natürlich ganz ehrlich. Wer Ich freue mich für den
0: Andi Herzog. Na klar, für unser Nationalteam ist es bitter und so, aber Andi Herzog wollte unbedingt Nationaltrainer von Österreich werden. Man hat ihn den Job mehrmals verwehrt. Jetzt hat er endlich ein Land, das ihm die Chance gibt, und er nutzt diese Chance, also, ja, ich freue mich einfach für ihn.
1: Und für Markus Rogan auch. <lacht> <lacht> ja. Nein, es Markus ist auch, Roger, es ja. ist auch aus der Sicht von Willi nach nachdem, müssen wir sagen, nachdem er beim ÖFB fast, ja, abgesägt worden ist, kann man fast sagen, oder? Ja. Um, ist es natürlich jetzt auch für ihn super, wenn er jetzt wieder Erfolge feiern kann, auf, auch auf der nationalen Ebene mit einer Mannschaft, mit einer österreichischen Mannschaft, mit österreichischen äh, Trainern und auch einem Mentalcoach. Also, ja,
0: du siehst, dass anscheinend im Moment gut gearbeitet wird in Israel oder es wird normal weitergearbeitet und der Fußball unseres Nationalteams entwickelt sich eher wieder zurück von diesen Spielern, die was eigentlich die Qualität haben müssten, sich für große Ereignisse zu qualifizieren, zu Spielern, die zwar diese Qualität haben, aber es nicht aufs Feld bringen. Das ist eigentlich relativ schade. Und da bleibt eigentlich nur zum Sagen, wir müssen eigentlich fast aufpassen, dass wir nicht wieder in dieses Mittelmaß reinrutschen, so wir spielen zwar teilweise ordentliche Qualifikationsspiele und so, aber am Ende bist du halt nirgendwo dabei. Musst zusehen, und die Sommerplanung, also so 2020, ja 2020 zum Beispiel, sitzt du halt wieder nur vom Fernseher und musst halt zu irgendeiner anderen Nation helfen. So, die ist mir sympathisch und der halte ich jetzt die Daumen. Oder da sind gute Fußballer dabei, deshalb helfe ich jetzt der musst eigentlich deine ganzen Fanutensilien, die du sicher noch von der EM 2016 hast, irgendwo liegen lassen.
1: Auf dem Dachboden oder so? Ja,
0: zum Beispiel. Na, also ich habe jetzt eigentlich gesagt, in einer Kiste in der Ecke und da staubt die Kiste schon langsam ein bisschen an.
1: Im beschämenden Eck?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also hart formuliert jetzt vielleicht, aber ich glaube, unsere Zuhörer wissen, was wir meinen.
1: Es, ähm, wie du sagst, es, es ist die Gefahr da, dass man wieder ins Mittelmaß zurückfällt. Und wenn ich denke an das Mittelmaß und auch an die Art, dass man nur höchstens eine halbe Stunde Fußball spielt, erinnert mich das schon an die Zeit zurück, also an die alte Zeit, nicht an die gute alte Zeit, aber an die Zeit so um ja, 2008, so in dem Bereich, also plus minus, was ja auch mehr oder weniger... Ja, es wurde nur kurze Zeit Fußball gespielt und dann hat man mehr oder weniger nichts mehr zu setzen gehabt. Also für die generische Mannschaft.
0: Naja, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, die einzelnen Spieler von unserem Nationalteam sind den israelischen einfach überlegen. Wir haben einen Haufen Legionäre, während bei Israel die meisten noch in der israelischen Liga spielen. Und da kann es einfach nicht sein, dass dich ein Gegner den du sicher überlegen bist und du merkst es allerdings, dass du dem überlegt bist und hier kommt wahrscheinlich der große Fehler. Ähm ja, das kann nicht sein, dass du einen Gegner einfach unterschätzt. Und einfach dann während dem Spiel und auch wieder so nach der Anfangsphase gut, du machst sofort das Tor nach sieben Minuten, nach acht Minuten und dann spielst du dir weiter gute Chancen heraus, nutzt sie nicht, und wärst dann irgendwann einmal fahrlässig, weil du denkst, okay, so viele Chancen, wie ich mir rausspiele, irgendwann kommt schon das zweite Tor. Und dann, in dieser Phase, schlägt einfach Israel aus dem Nichts zu. Sie sind zwar beim paar Mal nach vorne gelaufen, da haben aber unsere Defensivspieler super ähm, verteidigt und Heinz Lindner war beschäftigungslos. So, und dann kommt eben, so kurz nach einer halben Stunde, dieser Flankenball auf Zahari und der köpft einfach ein. Und aus dem Nichts macht Israel den Ausgleich, dann merken unsere Spieler oder zeigen zumindest kurz eine Trotzreaktion, da spielen sich wieder gute Chancen und entweder ist der israelische Tormann im Weg oder äh, das Aluminium und dann ganz kurz vor der Pause kassierst du den zweiten Gegentreffer mit der zweiten Chance, die was du zulässt und Kommst aus der Pause heraus, probierst es vielleicht nochmal ein bisschen so. Aber es war kein großes Aufbäumen, was wir da gesehen haben. Und dann kommt dieser Schuss von Zahavi ins Kreuzwerk, unhaltbar für Lindner. Und Lindner war an diesem Tag der einzige Spieler, eigentlich der, was mir leid getan hat, weil alle Schüsse, die aufs Tor gekommen sind, sind drinnen gewesen. Außer diesen einen Schuss von Dabur, aber der ist auch nur abgeprallt und Dabur hat halt den Nachschuss verwertet. Aber sonst, er hat sonst eigentlich nichts zu tun bekommen, musste aber viermal hinter sich greifen. Und ich finde auch viermal ohne Schuld. Also das war so der einzige Spieler, der was mir nach 90 Minuten von Österreich leid getan hat. Ja, also gegen Israel 4-2 verlieren, das ist schon heftig. Und da muss man sich wirklich fragen, ähm, was war da wirklich los? Ist es wirklich diese Mentalitätskrise, ähm, also dass die Spieler mental nicht ähm, bereit waren oder ähm, nicht motiviert genug waren? Aber dann musst du dich fragen, sind das die richtigen Spieler, die was für unser Land auflaufen? Weil fürs Nationalteam, du sollst eine Freude mitbringen, für dieses äh, Team zu spielen... Und du sollst motiviert sein. Und egal, ob das Spiel jetzt ein Freundschaftsspiel ist oder in diesem Fall sogar ein wichtiges Spiel, du willst dich für die EM 2020 qualifizieren, dann musst du aber auch gegen so einen Gegner gewinnen und drei Punkte einfahren. Und ähm, ja, also sehr enttäuschender Auftritt gegen Israel und man kann einfach nur hoffen und beten und was, was ich weiß ich was, dass es einfach im nächsten Spiel besser wird.
1: Das nächste Spiel wäre dann eben Slowenien in Klagenfurt, Klagenfurt. wo du im Vorhinein, genau, wo du im Vornein schon, wo wir gequatscht haben und du gesagt hast, das ist eigentlich ja, kann man fast sagen, ein Witz, oder?
0: Naja, oder, halt eine, nicht sagen, aber oder eine schlechte ich, Entscheidung. Ist es ist einfach unverständlich, wie, okay, du bekommst das Stadion voll, war ja in Klagenfurt ja auch nicht immer ganz der Fall, glaube ich. Mhm. Aber dann laufst du halt vielleicht auch in die Gefahr, dass du aus einem Heimspiel fast ein Auswärtsspiel machst, weil sicher viele Slowenen vor Ort sein werden, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Ich verstehe den ÖFB hier nicht ganz mit dieser Ansetzung, dass man eben sich für dieses Stadion in Klagenfurt entschieden hat. Man hätte es ja zum Beispiel auch so machen können, du gibst das Spiel in Zappel oder nach Salzburg und gibst zum Beispiel, in Salzburg ist ja dann das Spiel gegen Lettland und tauscht dann einfach und das Spiel gegen Lettland ist halt dann in Klagenfurt. Du bekommst ja das Stadion so oder so wahrscheinlich voll. Ähm, wobei, das wird sich auch ein bisschen herausstellen, wie die weitere Qualifikationsphase läuft. Denke ich jetzt mal, ob du dann wirklich die Stadion voll bekommst, Das ist jetzt auch wieder eine gute Frage.
1: Und außerdem kann man beim ÖFB auch sagen, ich glaube, die haben nicht damit spekuliert, dass man nach zwei Spielen mit null Punkten dasteht. Und sage ich mal, hätte man gegen Polen äh, ja, einen oder gar drei Punkte geholt und in Israel auch drei Punkte, dann äh, ja, ich sage mal, wäre die Auslastung im Klagenfurter Stadion auch ja, anders. Äh, beziehungsweise wären die Farben sage mal, auch eher auf mehr auf Rot-Weiß-Rot als auf Slowenisch sein oder könnten so sein. Ich meine, natürlich ich werden viele, könnten trotzdem viele, und es werden wahrscheinlich auch einige Slowenen in Klagenfurt sein, aber die Situation am Anfang kannst halt du vorher nicht bestimmen, sage ich mal.
0: Naja, stimmt schon. Und ich glaube, dass man sich ein bisschen zu sicher war. Ist auch immer so ein bisschen durchgekommen, also nicht direkt, aber so immer so ein bisschen so, ja... Gruppe ist eigentlich nicht schwierig und wie man sieht, anscheinend ist es doch für unser Team und ja eigentlich vier Punkte du hättest dir vornehmen können vor diesen zwei Spielen ich starte mit vier Punkte dann hast du einen guten Start mhm. und bist in der Tabelle je nach differenz erster, zweiter, es kommt darauf an Polen, wie die dann das zweite Spiel angegangen wären und so. Aber du könntest zumindest sagen, okay, du bist auf den ersten war auf dem zweiten Platz, du baust jetzt darauf auf, spielst dann gegen Slowenien, Heimspiele müssen meiner Meinung nach sowieso immer gewonnen werden, egal gegen wen du spielst. Und dann geht eben die Reise weiter, dann fährst du nach Nordmazedonien, Nordmazedonien drei Punkte ist ein Muss, über das brauchen wir nicht reden. Und dann Hast du nach vier Spielen, rechne mir mal grob, also Slowenien ist Nachbar oder ein Sieg normalerweise.
1: Sollte sollte machbar sein auf jeden Fall.
0: Ja, und Nordmazedonien sind drei Fixpunkte. Also wenn du die nicht schlägst, egal ob du jetzt auswärts in Nordmazedonien spielst oder daheim, dann brauchst du das Wort EM 2020 nicht aussprechen und nicht einmal im Kopf haben. Also das brauchst du nicht einmal denken. Und, und ja, es wird jetzt spannend zu sehen sein, was sich eben da Ende Mai bzw. Anfang Juni tut. Ähm, was ich relativ spannend finde, auf was ich mich eigentlich schon ein bisschen freue, ist die Benennung des neuen Kaders. Also wenn das nächste Mal die Kaderbekanntgabe ist, dass er anscheinend, so hat es zumindest geheißen, personelle Veränderungen geben wird.
1: Es wird Maßnahmen und, geben, hat es geheißen, das stimmt. Ja.
0: Genau, und dann wurde aber auch von personeller Veränderung, glaube ich, gesprochen. Mhm. Ähm, wird Franco Fodor vielleicht Jürgen Löw 2.0? Ähm, wird alles sehr spannend zu beobachten sein. Nimmt er vielleicht mehr Spieler aus der heimischen Bundesliga mit? Lask und Salzburg sind ja sehr gut drauf haben auch sicher einige Spieler die dem Nationalteam vielleicht helfen könnten ja
1: ja gut, die Salzburg Connection ist im, D ist im Team eh schon vertreten mit äh, Leiner, ähm, Schlager und Ulmer, aber wie du sagst die LASK-Spieler werden ja eine mögliche Veränderung die vor eben einschlagen könnte im Mai Besonders eben Golginger, Trauner und so weiter, die eben eh schon im Team dabei waren, also im Kader.
0: Na, Golginger glaube ich nicht, der war glaube ich nur auf Abruf, oder?
1: Ist Golginger nicht nachnominiert worden?
0: Ich glaub nicht.
1: Warte, das schauen wir schnell nach. Ja. Thomas Golginger ist, Ah doch, warte mal und zwar du hast den
0: Ullmann ja auch noch vom LASK
1: ja bei der Nations League ist er nachnominiert worden er war ohne Einsatz der im Nations. Kader danke Transfermarkt okay. und Trauner ist ja gegen Bosnien zum Einsatz gekommen
0: genau, genau okay. habe ich damals sogar ein Porträt geschrieben
1: bei 12. Mann ich.
0: genau, mhm. zur erstmaligen Nominierung ja er ähm, er gefeiert sowas
1: ja <lacht> Uh, wie gesagt, die personellen Veränderungen, was kann passieren? Also ich glaube nicht, dass Foda jetzt wie Jogi Löw, so Altgediente, ähm, rauskatapultieren wird, weil die Altgedienten sind ja auch, also ich, ich nehme jetzt mal Notovic mit dazu, die sind ja die vollen Leistungsträger, das wird, glaube ich, eher nicht funktionieren.
0: Also ich glaube, dass wir beim nächsten Lehrgang, beim nächsten Länderspiel Markianko nicht mehr sehen. Mark Janko nicht mehr. Ich bin mir mehr. auch nicht ganz ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den jemals noch im ÖFB-Trikot sehen. Wobei eigentlich hätte er sich ein Abschiedsspiel verdient. Also zumindest einmal würde ich ihn noch mindestens gern sehen.
1: Das ist auf jeden Fall.
0: Und ja, über Brödel wird ja auch immer viel diskutiert, ob seine Nominierung jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Im Verein spielt er ja nicht. Und auch trotzdem zum Nationalteam Nur eigentlich hat das Nationalteam ja nicht so schlechte Erfahrungen mit Spielern gemacht, die nicht gespielt haben. Weil wenn man bedenkt, Robert Dahlmar,
1: Robert Alme ist das beste Beispiel, das stimmt. Ja.
0: Oder Marc Janko damals auch. Wo hat er, in, in der Türkei war er tätig, da hat er auch nie gespielt mhm. und trotzdem nominiert worden. Er hat seine Leistung gebracht, er war mit seinen Toren ähm, auch daran beteiligt, dass Österreich eben 2016 in Frankreich mit dabei war.
1: Aber zu dem Zeitpunkt war er schon bei Basel?
0: Na, der Basel-Wechsel ist, glaube ich, vorgekommen,
1: oder? Ah, dann Nein. Äh, der, er war 13.2, dann in Sydney,
0: Sydney
1: dann äh, zu Basel und dann bei Lugano, glaube ich. Ja, das doch, war die Reihenfolge. Genau, also äh, ja ja ich glaube gespielt? Anfangs schon noch immer. Ich glaube, Anfangs war es immer, da hat er immer viel getroffen, eigentlich auch, oder? Mhm. Aber dann, ja gut.
0: Regelmäßig auf jeden Fall. Regelmäßig, also Viel ja. ist vielleicht übertrieben, aber hm. zumindest regelmäßig.
1: Ja, die Sache ist, wie du sagst, Brödel war ja ein sehr äh, diskutabler Kandidat in diesem Kader, weil das letzte Pflichtspiel, das Brödel bestritten hat, war, glaube ich, im Oktober oder November. Also für Watford. Ja. Also das ist schon äh, Zeitlang her. Kandidaten, ja, Kandidaten statt Janko und Brödel oder allgemein Kandidaten für den Sturm gäbe es ja in dem Fall nicht so vielfältig, aber es gäbe es ja trotzdem.
0: Ja, es wären aber welche da und wenn man jetzt zum Beispiel nur so ein bisschen im Ausland sich umsieht, bei den Legionären, okay wir haben Burgstaller, wir haben Gregoritsch, beide waren aus Verletzungsgründen ja nicht im Kader von gegen Polen und gegen Israel. Genau. Aber du hast zum Beispiel einen Lukas Hinterseer, der für den VfL Bochum immerhin in 24 Pflichtspielen in dieser Saison an 20 Toren beteiligt war. 13 Mal selber getroffen, 7 Mal aufgelegt. Du hast einen Nikola Dovetan, der in Pflichtspielen 9 Tore und 5 Auflagen macht. Also da frage ich mich ein ganz bisschen, warum werden die nicht nominiert? Wird die zweite deutsche Bundesliga als zu schlecht angesehen oder ist das Vertrauen in Marc Janko jetzt einfach zu groß gewesen, wobei das kommt jetzt so rüber, als würde ich jetzt Marc Janko kritisieren ich habe großen Respekt vor Marc Janko ich habe den damals in Salzburg im Stadion gesehen da, und zu seiner Glanzzeit und habe auf seine Karriere immer wieder mitverfolgt und so und Marc Janko ist ein verdienter Nationalspieler nur man merkt halt, seine Zeit läuft ab und wie gesagt, also wahrscheinlich war das die Einwechslung gegen Israel, seine letzte MÜVB-Team. Und wir hätten ja genügend Spieler die was nachrücken können im Sturm. Wie gesagt, auf Burgstaller Gregoritsch musste man äh, verzichten, aber du hast noch Hinterseher, du hast dann. Du hast auch in der österreichischen Bundesliga Stürmer, die was du eventuell ins Blickfeld nehmen könntest. Zum Beispiel ähm, Dominik Friesner vom LASK, 28 Einsätze und auch ein 10-Tore beteiligt. Ist jetzt nicht vielleicht der Überwert, aber trotzdem, der ist konstant an Toren beteiligt. Warum kann man über so einen Spieler vielleicht nicht mal nachdenken? Und ja, Verteidigerposition sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Stefan Bosch war ja zum Beispiel auch schon nominiert für diese Länderspieler. Länderspiele. sich mhm. ähm, wird sicher eine Option werden. Und ja, die Innenverteidigung ist bei uns ja sowieso gesetzt. Du hast Hintegger, du hast Vargovic, du hast Wöber. Über den möchte ich später vielleicht auch noch sprechen, wenn wir Zeit haben. Ja, also auf der Innenverteidigerposition... Und es braucht ja nicht immer den großen radikalen Umbruch, so jetzt wie wie Yogi Löw, der da der, der gnadenlos drei Leistungsträger oder verdiente Nationalspieler einfach so gnadenlos rausgeschmissen hat, das brauchst du ja nicht. Du kannst ja deinen Skunkgerüst vom Kader steht, und da kannst du mit gewissen Spielern einfach nachrüsten. Und schauen, dass du die Qualität steigerst und am Ende deine Spiele gewinnst. Mhm. So sehe ich das jetzt zum Beispiel.
1: Ähm, du sagst Maximilian Wöber, ähm, beim Wöber war es ja so, er war anfangs nicht im Kader. Dann ist genau. Philipp hat, glaube ich, was. Ja, Philipp hat ist oh. äh, dann verletzt ausgefallen und er wurde nachnominiert. Und äh, daraufhin war er eben in der Startelf Zweimal gegen Ball. Gegen äh, Polen hat auch ziemlich stark gespielt, gegen Israel wieder we eher weniger.
0: So, Wobei oh, oh. gegen Israel keiner gut war, ja, nicht mal ansatzweise gut.
1: Stimmt auch, ja. Uh, und ja, wie gesagt, es ist interessant, nachdem er anfangs gar nicht nominiert war und dann aber sofort ja. Stammspieler war, oder? Ja, also, ja Stammspieler. Da ja.
0: Verstehe ich jetzt zum Beispiel die Idee von Franco Foda nicht? Also er hat ja reichlich Zeit, von November bis Anfang März Zeit gehabt, welche 23 Spieler nehme ich mit. Er hat sich für 23 Spieler entschieden und da war Maxi Weber einfach nicht dabei. So, er wird seine Gründe gehabt worden, warum das so ist. Dann fällt eben Philipp Linhardt aus, Maxi Weber wird nachnominiert und du denkst dir so, okay, der ist Backup, genauso wie Bosch, der aber was wahrscheinlich auch nicht seinen Einsatz bekommt. Außer vielleicht, du führst gegen Polen oder Israel und willst das dann zum Schluss absichern. Dann kommen die vielleicht zu einer Reise. So, jetzt ist aber völlig überraschend, wie über zweimal in der Startelf gestanden. Und da verstehe ich einfach diese Idee von Franco Fuder nicht, warum, warum ich einen Spieler mit dem Anfang nicht plane, ähm, zweimal auf einmal in die Startelf schicke. Ich meine, gegen Polen hat der Maxi über durchgespielt, hat auch diese... Flanke auf Mark Janko geschlagen. Und ja, gegen Israel hat Wöber auch immerhin bis zur 60. Minute gespielt. Ist dann, äh, glaube ich, vom Feld gegangen für Markianko. Ähm, also vielleicht kommt nur mir das komisch vor oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, wie du sagst, ist... Es ist schon interessant, wenn man bedenkt, dass Vorder nicht auf Wölber baut, aber anfangs. wenn es dann drum gegangen ist, dann schon wieder, obwohl er eigentlich anfangs gar nicht so spekuliert hat. Ich meine, es ist wahrscheinlich, vielleicht hat sie das in der taktischen Analyse vorm Spiel oder während dem Training oder so weiter, hat sie das noch irgendwie ergeben, dass er eben umgeschwenkt ist, aber es ist Natürlich zum Bedenken und jetzt, wollen wir gerade dabei sind, wir haben gerade die ganze Zeit über die Spiele geredet, was für ein Teil spielt Franco Fohr oder für dich äh, bezüglich der zwei Ergebnisse?
0: Naja, also wenn du so ein Ergebnis, also Zwischenergebnis zur Halbzeit wie gegen Israel hast, gegen Polen ist ja 0-0 gestanden, ähm, aber gehen wir jetzt mal speziell auf das Israel-Spiel. Da bist du 2 zu 1 zur Halbzeit hinten. Weißt eigentlich wahrscheinlich nicht mal, warum. Weil Israel nur zweimal fast da gekommen ist und zweimal getroffen hat. Ähm, eigentlich müsstest du hier als Teamchef die Mannschaft noch voll motivieren können und müssen muss sie eigentlich total motivieren. Hey Jungs, wir sind zwei hinten, aber wir können trotzdem noch gewinnen. Das Spiel dauert noch 45 Minuten. In 45 Minuten kann noch so viel passieren. Und wie wir aus der Fußballhistorie wissen können, auch in zwei Minuten sehr viele Dinge passieren, die den die Spielverlauf eine komplett andere Rolle geben.
1: Können reichen, Und
0: gell? mir fehlt eben diese Motivation, also von den Spielern, aber auch vom Trainer her, also Weiß ich nicht, es ist einfach nicht so ein Feuer drin. Und da möchte ich wieder ähm, dem Marco Rose als Beispiel hergeben, der es schafft, seine Mannschaft, so wie letztes Jahr in der Europa League gegen Lazio Rom, wo Salzburg insgesamt mit 5 zu 2 hinten ist, nach mehr als eineinhalb Spielen. Und der motiviert seine Mannschaft trotzdem so, dass Salzburg dieses Spiel noch dreht, vier Tore macht, weiterkommt. Und das war aber nicht das einzige Spiel, in dem er die so motiviert hat, sondern der vor großen Spielen, merkt man das besonders, der kann seine Mannschaft einfach motivieren und denn seine Spieler rennen für ihn durchs Feuer. Und das fehlt mir einfach beim Nationalteam, dass das die unsere Nationalspieler für Frankofur durchs Feuer laufen würden. Da fehlt wahrscheinlich die Motivation, die er der Teamchef den Spielern gibt. Und gleichzeitig muss man sich wahrscheinlich auch fragen, sind die Spieler überhaupt motiviert genug. Also ich glaube, da kann man in einen leichten Teufelskreis rein.
1: Kann auf jeden, pa kann auf jeden Fall passieren. So, jetzt ja, haben aber
0: das wäre absolut schädlich, also wenn auf jeden man in Fall. diesen Teufelskreis reinkommt, vielleicht sollten wir statt die Herzog Markus Rogan vom israelischen Team abwerben.
1: Oder gleich alle vier.
0: Ja, <lacht> wobei ganz ehrlich, wenn du zweimal oder sogar noch öfter absolviert wirst für den Job, den du unbedingt haben willst. Also so wie Andi Herzog, diesen ÖFB-Teamchef-Job. Ähm, und du hast jetzt aber deine Chance bekommen vor einem Verein oder vor einem Land, das sicher nicht so Möglichkeiten hat von den Spielern her und von der Qualität her wie Österreich. Aber die geben dir die Chance. Dort kannst du dich beweisen, und dort kannst du auch herumexperimentieren und die sind dir ja aber wahrscheinlich nicht böse, weil die träumen ja nicht von Anfang an von dieser EM 2020, sondern die wollen guten Fußball zeigen und sich so gut wie möglich verkaufen. Mhm. Ähm, würdest du da zum Beispiel als Andy Herzog, da wo du dir was aufbauen kannst, ähm, zum ÖFB zurückwechseln, wo du wahrscheinlich vom ersten Tag an, wo du bei dieser Pressekonferenz sitzt, wo so vorgestellt wird, wahrscheinlich von Haus aus gleich Druck hast, weil du dich fürs nächste Großereignis qualifizieren musst. Würdest du da wirklich wechseln? Zweimal eben diese Absage oder noch öfter?
1: Um, also. Ich würde sagen, ja. Aber das auch nur ja, weil es eben Andreas Herzog ist. Und weil Andreas Herzog oder weil Andi Herzog ich weiß jetzt leider nicht die genaue Zahl, wie viele nationalen Spiele er absolviert hat, aber weil er einfach...
0: 103, glaube ich.
1: 103, das ist schon eine, eine Zahl. Gell? Und wenn man dann sagt, hey Moment, ich, hab, ich bin 103 Mal für das Team aufgelaufen, ich habe, weil wie viele Tore erzählt, ich vier
0: gegen Israel.
1: Du bist Geschichte in dem Land, du bist Geschichte bei der Mannschaft und jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt kriegst du wirklich die Möglichkeit, du kriegst das Angebot vorgelegt, Kollege, du könntest diese Mannschaft trainieren. Ich kann es mir, ich meine, ich kann ihn auch verstehen, wenn er sagt, er würde in Israel bleiben, aber ich würde es auch verstehen, wenn er sagt, er wird den, wird den Trainerjob in Österreich machen.
0: Ja, früher oder später wird er sowieso annehmen. Also, kann man nicht vorstellen, dass der Andi Herzog am Ende, wenn er irgendwann einmal seine Karriere beendet, nicht ÖFB-Teamchef war. Mhm. Also ist in meiner Vorstellung jetzt nicht drin.
1: Es ist von dem her sehr wahrscheinlich, dass es passieren kann. Aber jetzt nochmal zu, zu der Mannschaft selbst und zu der derzeitigen Situation zurückzukommen. Zwei Spiele sind gespielt. Ähm, acht kommen noch. Das sind mögliche, ja, das sind mögliche 24 Punkte. Acht mal drei ist 24? Ja, ja. <lacht> Wie viele Punkte kann Österreich von den 24 Punkten noch holen? Und ist es genug?
0: Äh, die Frage ist nicht, wie viel kann, sondern wie viel muss Österreich holen?
1: Und wie und viel werden ja die sie? die
0: Antwort haben. eigentlich 24. Ähm, naja, es kommt jetzt ein bisschen ja auch wieder auf den Gruppenverlauf und so darauf an, wie sich die anderen schlangen. Ja, die Polen können ja auch genauso in Israel patzen. In Auf jeden Fall. Ja. Zum Beispiel
1: gegen Lettland und Nordmazedonien. Gegen
0: Lettland oder so, also im Fußball kannst du ja nichts voraussagen und wir werden uns da sicher noch dings. Aber Österreich muss jetzt diese 24 Punkte eigentlich holen. Und das hat mir auch in der Analyse von Herbert Prohaske am Sonntag so gut gefallen, der gesagt hat, okay, du kannst in einer Qualifikation mit 10 Spielen zweimal verlieren. Und dann hat er dazu gesagt, ja, der Scheiß ist eigentlich du hast jetzt die ersten zwei Spiele schon verloren. Also hast du acht Spiele, in denen du alles richtig machen musst. Und da hoffe ich einfach, dass dieser Druck für die Spieler im eigenen Kopf, aber auch von medialer Seite, nicht zu groß wird. Und das wird aber wahrscheinlich genau dieses Problem werden. Die Spieler haben jetzt den Druck, okay, wir dürfen uns eigentlich keine Fehler mehr erlauben, wenn wir 2020 dabei sein wollen. Und von medialer Seite wird eigentlich auch der Druck kommen, weil ja immer diese Rede war, dass man sich für diese EM 2020 qualifizieren will.
1: Und fast muss mit der Gruppe.
0: Und eigentlich, ja, ganz ehrlich, ich meine, es sind unangenehme Gegner dabei, so wie Israel und Slowenien. Du hast einen starken Gegner aus und trotzdem den leichtesten Gegner aus diesem Topf A bekommen, eigentlich musst du dich aus Österreich, wenn man sieht, was für ein Spielerpotenzial und Spielermaterial wir haben, musst du dich für diese EM qualifizieren und keine Ahnung, ob sie es wirklich schaffen, also jetzt sind acht Finalspieler, du kannst dir ja eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben und... Ja, also zum Beispiel bei der letzten WM-Quali, da hat ja die Schweiz 27 Punkte geholt, haben nur das letzte gegen Portugal verloren mhm. und hatten sich dann trotzdem erst über die Playoffs qualifizieren müssen. Ich meine, den Weg bleibt uns erspart, weil ja der Gruppenzweite ja auch dabei sein wird. Ja, stimmt. Aber trotzdem 24 Punkte, also so über 20 Punkte wirst du haben müssen, um dich zu qualifizieren.
1: Mhm. Auf jeden Fall
0: wenn du 24 hast, also das Optimum aus jetziger Sicht, wäre es wahrscheinlich das optimalste. Auf jeden Fall. Also je mehr, desto besser und über 20, wie gesagt, wirst du brauchen. Ich glaube nicht, dass du dich mit 19 oder 18 Punkten qualifizierst. Hat es zwar auch schon gegeben, aber ich glaube, das wird nicht reichen.
1: Du glaubst, es wird das wird nicht reichen. Ja, wie gesagt, das Kapitel 1 ist jetzt einmal abgeschlossen. Es folgen noch einige Kapitel. Das Buch ist noch nicht fertig geschrieben. Der nächste Teil kommt im Mai. Juni. Danke. Also Mai Karren
0: Nominierung und...
1: <lacht> genau, ja. Im Juni kommt der nächste. Also im nächsten, der nächste Teil kommt im Juni. Ja, sehr nettes Gespräch. Vielen Dank Fabian Schienagel für's sein Bitte gerne. Uh, Busse und liebe Grüße an Maxi. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Danke. Wiedersehen. Die Stadionsprechstunde.
0: Der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften
1: des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.